0: 欢迎收听 KPMG 知识硬浪节目，我是主持人 Peter。如果说当前全球经济影响的主导力最大的一个产业是什么呢？那我想很多人他的回答应该都会是半导体的产业。确实，过去这些年来，全球的市场创新以及新的科技产品能够问世。其实都来自于半导体持续的创新的趋势，而且这些也带来了许多良性技术竞争，让更多好的产品能够成为消费者的选择。所以现在我们看到各个主要国家，他们的政府也都大力的加速投资自家的半导体产业，同时呢，用相关的法案和补助来吸引厂商进驻本国。哦，这对许多主要国家的成长，哦，乃至于开发中的国家，其实都是非常重要的一个发展。我们看到的是 KPMG 安侯建业近期。发布了一个二零二三年全球半导体产业大调查，在这份调查当中呢，针对技术竞争以及许多的相关法案的补助境况呢，也有详尽的剖析。我们看到台湾的半导体产业在蓬勃发展之后，面对当前市场动荡不安的局势，厂商应该如何来应应，甚至是探讨未来的发展变化，都有相关的介绍。所以本期节目呢，我们邀请到了两位专家和我们来分享这份产业调查的一些当中精彩的内容。让我们欢迎 KPMG 安侯建业科技媒体与电信产业团队协同主持会计师郑安智 Ar Hello, Arch。Hello，Arch， i e 你好，主持人好，各位听众朋友大家好，我是 Arch， i 是以及科技媒体与电信产业团队的职业会计师吕倩惠 Gr Hello, Grace。Hello，Grace
2: 。嗨，大家好，我是 Grace。
0: 邀请两位专家和我们分享一下，在这份半导体产业大调查当中，他们看到了哪些精彩的内容，要和大家来分享当中的一些数据以及背后的趋势。首先，我想先请教一下 R 七友，现在。乃至于大概最近这半年之间哦，其实半导体产业碰到了一些动荡哦，一些波折。这个波折呢，来自于下游需求的景气反转了哦，所以我们看到库存成为一个非常重要的议题跟前瞻的一个指标。所以，当我们在探讨半导体的时候，首先应该就是要来谈一下库存。您可以分享一下目前产业一些库存的现况是
1: 如何吗？经过观察，国内半导体厂商过去大多数受到的库存调整，再加上中国的这个严峻的防疫政策，还有中美贸易的这个冲突。额外再加上这个地缘政治的影响等哈，让这个成长好像受到了一些压抑。但是我们从国内厂商最新一季度的财报还有财测在陆续公布之后，可以发现部分的厂商因为这个库存的调整进度呢已经到了一个尾端哈，而趋向于乐观。在营收部分呢，也呈现一个先蹲后跳的一个情况。也有部分厂商呢比较保守，是看待今年的未来的展望。那我们从 KPMG 近期发布的2023年。半导体产业大调查中可以看出，全球半导体产业的领导者对于库存的看法，有百分之五十二的领导者认为， 2023年中短期的这个供货短缺会受到一个缓解。好，那在等待这个库存区化之后呢，预计下半年出货将恢复正常。由此可以看出，市场正在重新调整这个产品到这个供需的均衡。是，所以经过了将近一年的波折
0: 之后，看起来。二零二三年的下半年会比较相对乐观一点，可以这样说。所以 ，Grace， 你的看法是怎么样
2: ？其实啊，从我们这次的调查报告中显示，今年半导体产业的信心指数并没有相对的乐观，嗯，可能还是近五年最低的。从二零二三的半导体信心指数只来到了五十六分，就可以显现。呃、嗯，我想这个大概就是前面二菊所说的哈，大家都有一股很压抑的气息哈。为什么呢？因为在这段期间，我想大家面临了乌俄战争、中美关系、地缘政治的风险、通膨及升息等。总体经济不利的影响，不利于消费市场的回温，还面临了人才及劳动力短缺等问题，所以大家对未来总有一种浑浑不明的感觉，造成了信心指数大幅下跌。但是呢，尽管如此，仍然有超过八成以上的半导体产业的高阶主管认为， 2 0 2 3半导体产业的营收在未来一年将会走向正成长，甚至有百分之二十三的受访者预期。营收涨幅将超过百分之二十，可以说大家仍保持着乐观的态度来看待营收。另外，从资策会的调查中显示，二零一五到二零二三台湾半导体产值的趋势看出，台湾半导体产业的成长幅度仍优于全球，预期二零二三能维持正成长的趋势。
0: 是，我想台湾的半导体的这个产值如果成长幅度优于全球，也是因为我们的重要性的关系哦、喔，它比较集中嘛，所以应该是有这样子的一个现象。但是您刚才提到了，我觉得蛮有趣的一个点，就是说大家蛮没有信心的哦、喔，但是大家又预期说未来一年会走向成长，所以这可能是一个基期比较低的一个成长造就的结果。那半导体其实它从上到下，它有非常多的呃细分的领域。那我不知道说阿俊你怎么看哦？在这些细分的领域当中
1: ，哪一些它相对的呃感受的信心强度是比较好的？根据这个调查的报告指出，哈，今年最被看好的产业是汽车产业，尤其是车用晶片将带领冲刺。业者预估呢，相关的这个产值呢将，将呃成长到2024年的车用半导体收入将超过 2,500 亿美元。另外，因为各个主要的国家陆续宣布电动车的政策。各国相继许诺在2025年到2040年中，呃，禁售燃油车，加上电动车关键系统的这个产业链，少不了高功率的半导体，这个就会间接的推动半导体产业的成长。那另外，我们观察到市场的一些呃指标，像前阵子很红的这个 Chat GPT， 采用生成式 AI。那还有加上物联网、IOT、云端运算等，这些都会使晶片的需求上升，保持这个半导体的成长动能。值得一提的还有元宇宙的这个产业，在过去推动半导体产业成长的排名一直处于后段的这个元宇宙，随着技术不断的发展与市场的创新应用，产业领导者表示呢，这个部分将会成为呃这个产业里面持续关注的一个商机。是，这也是
0: 因为呃，电动车比以往的传统的车辆哦，它应用的晶片的数量跟它的单价应该是都远远高出过去的水准哦，所以才造就了这个车用产业有这么蓬勃的发展的机会。那既然说行业的现状跟生态其实都已经大大不同于以往了，那我们有没有看到一些企业的领导人在对于满足终端市场的需求，然后去推动这个科技进一步的研发有更多的想法呢 ？Grace？
2: 刚阿旭分享了哈，终端市场的应用十分的广，所以呢，也因此哈，大部分的半导体企业领导者规划着今年将持续的增加资本投资，致力于人才培育以及技术发展的投资，再加上部分地区有政府的资金挹助。我想这些都是有益于企业在投资晶片生产、研究、创新及人才延揽等。满足不断扩大的终端市场需求，这对产业而言的确是很好的前景。但是，但是不可以忽视的，还有整个生态系统的压力，包括资金成本的增加、材料成本的增加、劳动价格上涨等等，都让公司的成长与盈余增添了不确定因素。调查报告中也显示，受访的高阶主管对企业的未来盈余看涨或看跌的预测，其实是一半一半。一半的人认为企业会有盈余，一半的人认为今年不会有盈余。结果各半的数据显示了营收的成长，并没有全部溢住在公司的利润上。这表示什么？这表示了供应链中的通膨各项成本的上涨，都被晶片厂商给吸收了。而不是传递到最终需求者的身上，整体的产业可以说是有苦难言
0: 哦。这个两者落差非常大哈，一半认为会赚钱，一半认为不会赚钱，这可能业界人士意见如此分歧的情况，可能也比较少见哦。那如果诚如刚才 Grace 所说，假设是晶片厂来吸收了这些通膨的涨幅的话，那是不是其实利润这个减少的情况，变成一个可以说是？普遍的现状。那如果是这样的话，那这些厂商，而且我们要怎么看到他们下一步的机会
1: 呢？嗯，我想企业可以透过调整新的商业模式和策略布局，把握人才留任与发展，为企业创造市场跟储备能量。例如，它可以透过呃围绕着终端市场的这个构建合作模式，是和调整组织来作为它这个半导体呃产业发展的一个重要策略。是那举例来说。德国福斯、美国通用汽车跟日本的丰田，他们都与台积电积极在合作这个晶片的开发。那德国福斯旗下的 Caray 的是一家做软体智能解决方案的公司，它也将和意、e、法半导体合作开发软体定义的车用晶片。这些半导体公司和这个汽车产业建立一个良善的一个合作关系，预计将花费更长的时间实现高产能的晶片开发。相反的，晶片行业也在这个组织架构重组当中，它有一个新的合作伙伴，创造更好的这个管理成本跟管理风险。这些合纵连横的市场资源策略，能够使这些车厂或是半导体产业达到一个 win-win win 双赢的局面。是，谢谢阿尔奇的介绍
0: 。我想，这个行业当中的所有的参与者，可能都很想。达成这样子的异业合作，因为彼此的竞争的利基不同，如果结合在一起的时候，应该可以发挥一个截然不同的哦，综效，然后创造达到目标更高的一个机会。那所以我也想请教一下 Grace， 刚才您提到了很多呃意见分歧的情况，比如说信心的意见分歧就是一个很明显的现状哦，您可以帮我们介绍一下，在半导体这个产业，我们。看到即将面临的风险，除了已经实现了这个通膨之外，可能还有一些什么样的风险？那这些半导体的巨头们哦，你们的受访者他是如何去应应的？
2: 我想，呃，半导体产业面临的最大风险应该还是人力资源哈。那这是半导体生态系统营运的一个关键资产，也是2023企业的市场策略的关键议题。如何吸引人才和留住人才，我想未来会是半导体产业面临的首要问题。再来，半导体技术的国有化也是首要的地缘政治问题哈。全球的主要大国如美国、日本、德国纷纷立法将晶片制造引入国内，或是建立政治联盟的半导体供应链，而不是单一依赖国外供应链。包括美国晶片及科技法案、中国制造2025及眼里的欧洲晶片法案等，都是半导体产业面临重大的挑战之一。所以，为了减轻威胁，接近半数的受访者计划在未来的12个月。增加其供应链的地域多样性，来减缓地缘政治带来的冲击与影响
0: 。是，谢谢 Grace。我们在这个调查当中看到了机会，看到了风险，然后看到了两位专家给我们介绍的一些现状。我想请教 R 奇，总结来看的话，您觉得现在当前半导体的一个产业的趋势，在这个调查当中反映的是什么样的趋势？那最后有一个什么样的机会呢？
1: 呃，世界的运转仰赖着无线通讯、数位或者是物联网中体积最小但功能最强大的半导体晶片。尽管在这个产业受到供应链、人才跟政治经济的挑战，但是企业可以透过更弹性的一个战略计划，透过实际行动、积极投资、吸引人才来做好供应链的布局，将能够使晶片制造商有弹性的度过这些不确定的政经局势。是在 Arch 跟 Grace 两位专家的这个提点以
0: 及趋势的解析之下呢，我相信透过这个调查，大家更加了解了二零二三年当前我们的半导体行业哦，面对着怎样的竞争以及机会以及挑战。今天非常谢谢 Grace 跟 Arch 两位详尽的解说，也期待在新的趋势报告调查当中，我们能够看到不一样的半导体产业走出了这样子的竞争威胁。非常谢谢 Grace。
2: 谢谢，
0: 谢谢阿启，谢谢 Peter KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜拜
2: 。Bye bye